0: Привет, я Игорь Соколов. Будем говорить сегодня о дисциплинированной жизни. Вы можете удивиться, зачем нам говорить про дисциплинированную жизнь, особенно в книге, которая называется «Здесь и сейчас. Жить в духе». Вот мы сейчас с вами читаем книгу, берем самые главные идеи из книги под названием «Здесь и сейчас. Жить в духе». Автор Генри Нувен. Книга издана христианским издательством «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, вы можете прийти на этот сайт, заказать эту книгу, другие хорошие христианские книги. Пожалуйста. Но поговорим про дисциплинированную жизнь. Перед тем, как мы будем говорить про дисциплинированную жизнь, не отключайтесь, не всем нравится дисциплина, но это очень полезное качество для вашей жизни. Перед этим я хочу сказать, что на платформе Boosty тоже в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, там есть дополнительные материалы. И уже завтра на платформе Boosty для тех, кто подписан, вот подкаст вы слушаете, все-все-все, пожалуйста, добро пожаловать, но на платформе Boosty можно там подписку оформить, и уже завтра там будет размещен объединенный выпуск который все остальные будут слушать в пятницу, а те, кто подписан на Бусти, те уже смогут услышать его уже завтра, уже завтра с 6 часов утра по Санкт-Петербургскому времени. И, значит, и там еще разные есть дополнительные материалы, главы из той книги, которую я пишу про взаимоотношения мужчин и женщин, и разное, разное, разное. В общем, зайдите на платформу Бусти, Описание, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Пожалуйста, придите, посмотрите, разберитесь и подписывайтесь, если вам это интересно. Но давайте про дисциплинированную жизнь. И автор в этой главе «Дисциплинированная жизнь» в главке «Жить ради высшей награды» цитирует значит, первое послание Коринфянам, слова апостола Павла. И автор пишет, «Павел, наверное, ходил смотреть олимпийские состязания». Он пишет, «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но те поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу. Не бесцельно». И я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозглашая благую весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. Это перевод РБО «Радостная весть». Я прокомментирую то, что автор пишет нам. Да, да, да. Дисциплина может быть не чем-то популярным, но очень необходимым для нас. И уж если Павел, апостол Писания, нам говорит, что посмотрите на спортсменов, они бьются за награды, за золото, за этот вот венок, за, может быть, славу, популярность, и ради этого они очень себя дисциплинированно тренируют, может быть, отказываются от каких-то э, посторонних вещей. Насколько же больше нам? Нужно это делать. Если вы когда-нибудь наблюдали за спортивными состязаниями, может быть каких-нибудь двух человек, такой напряженный поединок, может быть теннис, может быть что-то еще, или командные да, виды спорта, может быть футбол, хоккей, баскетбол, что бы это ни было. И если... Побеждает какая-то команда, за которую вы болеете, вы такой, да, 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 здорово, они молодцы. И вы понимаете, сколько, ну, а спортсмены так как радуются, у них вот все вот это напряжение, которое длилось, может быть, годами, вот в этой победе, в этой победе, И они казались уставшими, а вот когда победили, бегают кругами, как будто новый прилив энергии пришел. Вот. И, наверное, вы наблюдали что-нибудь подобное. И спортсмены, вы представляете, сколько спортсмены вообще тренируются и от чего они отказываются, насколько сильно они дисциплинируют себя, сколько лет они готовятся, например, к олимпийским играм, к соревнованиям высокого ранга. Но для нас с вами, это, это тоже пример, это пример, это образ, но на земных образах Бог уже показывает нам духовные истины. Я апостол Павел свидетельствует нам об этом. Поэтому живите дисциплинированной жизнью. Я себе это говорю и вам это говорю. И автор здесь пишет, может быть, когда апостол Павел увидел на стадионе нечто, напоминающее напряженный матч, он спросил себя, когда же у нас, христиан, будет столько же посвященности и дисциплины в стремлении к вечной славе, как у спортсменов, стремящихся к высшей награде. Может, нам было бы полезно вспомнить, что у нас тоже есть зрители и болельщики, сонмы святых ангелов и архангелов, и что на нас смотрит сам царь царей, в надежде однажды наградить нас золотом своей вечной любви». Я прокомментирую, я, я знаю, я знаю многих христиан, для которых слово «дисциплина» — это как красная тряпка для быка. Они отрицают, что христианам нужно быть дисциплинированными, говорят, нет, нет, не, не надо нам, Бог все сделал для нас. Ну, читайте Библию внимательнее. И там говорится, что дисциплина христианам очень сильно нужна. Я двумя руками за дисциплину, мне это нужно, вам это тоже нужно. И мы читаем в этой главе э, про дисциплинированную жизнь, главку про четкую цель. Есть ли у вас в жизни ясная четкая цель? Спортсмены, стремящиеся выиграть олимпийское золото, готовы ради этого пожертвовать всем остальным. Диета, сон, обучение, тренировки – все подчинено главной цели. Но в духовной жизни действует тот же закон, что и в спорте. Без ясной четкой цели мы всегда будем отвлекаться и тратить силы на второстепенное. Я прокомментирую – да, да, да. Четкая цель должна у нас с вами быть. Нас с вами ждет вечная жизнь. Это главная наша с вами такая цель. Мы двигаемся к ней. Она уже есть, и она грядет бывает нелегко на этом пути. Но мир мирской постоянно что-то нам пытается подсунуть какие-то срочные, спешные дела, отвлечь нас, увести в сторону. Вас столько многое пытается увести в сторону. Помните про главную вашу цель. У вас должна быть четкая, ясная цель в жизни – прославлять Бога, да? наслаждаться им. И автор пишет так же, как нам и не нужно отвлекаться от главного, то как нам это делать? Как нам не отвлечься? И он говорит, в этом нам поможет дисциплина молитвы. Дисциплина, которая учит нас снова и снова ставить Бога в центр всей своей жизни. И я прокомментирую, да, когда ты молишься, ты опять общаешься с Богом, и Бог опять тебя учит, как же тебе оставить главное в твоей жизни главным и как второстепенное поставить на второстепенные места, на второе, третье, десятое место – но это происходит только во время дисциплины молитвы мы говорим про дисциплинированную жизнь и я вас призываю молитесь не переставайте молиться там Бог учит вас давайте поговорим про главку вечная жизнь и автор здесь дает нам очень интересное такое направление как бы указывает нам слава Богу за авторов которые указывают нам то, на что важно смотреть, и я, я читаю. Великая тайна духовной жизни, то есть жизни с Богом, состоит в том, что ее не надо ждать, думая, что она начнется когда-то потом. Иисус говорит, «Прибудьте во мне, как и я пребываю в вас». Это и есть вечная жизнь, внутреннее пребывание Бога в человеке. Именно активное присутствие Бога в самой сердцевине моего существования, то есть движение Божьего Духа в моем Духе, дает мне вечную жизнь. И когда нашей главной целью является вечная жизнь, цель эта не направлена куда-то в неопределенное будущее. Ее можно и нужно достигать уже сейчас. И когда наше сердце осознает эту сверхъестественную истину, мы воистину живем духовной жизнью. Я прокомментирую, я встречаю много людей, молодых людей. Они говорят, мы проживем эту жизнь как придется, а там на небесах уже там самое главное начнется. Но послушайте, здесь вот автор Генри Нувен, он действительно указывает на очень важную истину, что Господь же здесь с нами. Он, он говорит, Иисус говорит, прибудьте во мне, я пребываю в вас. И... Вот это активное присутствие Бога в нашей жизни – это уже, уже здесь на этой земле. Многие годы, которые мы с вами здесь живем, воплоти, мы ну, – это уже часть вечной жизни. То, что мы с вами можем делать здесь, не надо ждать, пока мы умрем, и туда на небеса придем, когда и только там все начнется. Все самое главное делайте здесь важные, важные дела ради Господа. И Пусть ваше сердце действительно осознает эту сверхъестественную истину, и тогда вы действительно начинаете вот жить духовной жизнью. Вы, вы не просто думаете о духовной жизни, вы не просто разговариваете о духовной жизни, вы не просто слушаете о духовной жизни, вы начинаете жить духовной жизнью, когда вы осознаете эту цель, что самое главное не там, вот после вашей смерти, начнется, а что сейчас и уже Господь здесь с вами и Он уже действует через вас. Поэтому Действуйте действуйте в этом э, понимании, в этом откровении, в этой силе, распространяйте Царство Божье, да, проповедуйте, делайте добрые дела, живите духовной жизнью. Посмотрим главку «Духовное чтение». Автор пишет, одной из важных дисциплин, вы, вы не забыли, что мы читаем с вами главу «Дисциплинированная жизнь»? Автор пишет, одной из важных дисциплин жизни в духе является духовное чтение. Благодаря ему мы можем хотя бы отчасти фильтровать ту информацию, которая попадает к нам в голову. Куда бы мы ни пошли, нас сразу захлестывает поток слов и образов, навязчиво пробивающих себе дорогу к нам в сознание. Но неужели нам самим хочется, чтобы у нас в голове постоянно была вот такая помойка? Неужели мы хотим, чтобы туда бесконтрольно и беспрепятственно попадало то, что сбивает нас с толку, вызывает у нас возбуждение или депрессию, будоражит, привлекает или отталкивает? Неужели мы хотим, чтобы кто-то другой решал, что именно попадает к нам в сознание и определяет наши мысли и чувства? Конечно же, нет. Однако, если мы хотим, чтобы хозяином нашего разума был Господь, а не окружающий мир, Потребуется серьезная дисциплина. Мы должны быть не только кроткими, как голуби, но и мудрыми, как змеи. Вот почему духовное чтение так важно и полезно. Я прокомментирую, что да, да, читайте духовное чтение, пусть будет вашей практикой. И когда вы читаете духовное чтение, вы как будто бы пьете чистую воду, или вы в источнике чистым, и когда. Что-то нечистое пытается прийти в вашу жизнь. Вы точно же узнаете, что нет, это нечистое. Я знаю, как выглядит чистое, как, как, как чистое на вкус, как оно на цвет, как оно на запах. Я знаю, как нечистое. И нет, 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 я, я привык к чистому, и поэтому нечистое я сразу изобличаю. Но вы сможете фильтровать вот это нечистое, что попадает к вам в разум, слова, мысли, образы, размышления, сны, все что угодно. Шутки, прибаутки, какие-то ни было, там, ну, действия из сферы культуры. Вы сразу... Фильтруйте, что вам нужно, а что не нужно. Да, автор здесь сравнивает, ну, там, может быть, звучит как грубовато, да, что неужели мы хотим, чтобы в нашей голове постоянно была вот такая помойка, но ну, образ-то правильный. Мы, ну, наша голова, ваша голова, не помойка. Ваша голова, ваш разум, ваши мозги – это не помойка, куда мирской мир может сваливать всякую ерунду, всякую дрянь, которая вам не полезна и которая будет там вонять и отравлять вашу жизнь. Давайте почитаем про, э, из главки, которая называется «Чтение духом». Автор пишет, «Духовное чтение предполагает не только чтение книг о жизни святых или о собственно духовных вещах. Оно предполагает также умение читать духом, читать духовно, то есть читать ради того, чтобы Бог стал для нас еще ближе. Цель духовного чтения состоит не в том, чтобы получить информацию или овладеть новыми знаниями, а в том, чтобы позволить Богу все больше и больше овладевать нами самими. И как ни странно, посредством духовного чтения мы даем Богу возможность читать в наших душах. Можно читать Евангелие из чистого любопытства, спрашивая, а было ли это все на самом деле? Кто и как все это написал и составил? Но то же самое Евангелие можно читать духовными глазами, спрашивая себя. Что говорит мне Господь через эти слова? Как Он призывает меня к большей щедрости и любви? Можно читать ежедневные новости просто для того, чтобы было что обсудить с коллегами по работе. А можно читать новости так, чтобы все больше и лучше видеть реальное состояние мира, нуждающегося в Божьем Слове и спасении. Вопрос не только в том, что мы читаем, но и в том, как мы это читаем. Духовное чтение предполагает, что мы читаем внимательно прислушиваясь к движению Святого Духа в нашей внутренней и внешней жизни. Эта духовная внимательность дает Богу возможность прочитывать самые глубины нашего существа и помогать нам понять, кто мы такие на самом деле. Я прокомментирую, вот это интересное замечание, чтение духом. Читать вот духовно, читать духовно. Но для этого нужно лелеять вот это Божье присутствие в вашей жизни, чтобы вы могли духом как бы вот, объять то, что вы слышите, то, что вы видите, то, что вы читаете, читать духовно осознавать это, иначе вот, э, новости, информация будут, будет падать в плотской разум, в плотские чувства, поднимать, возбуждать плотские мысли, плотские чувства, злобу, ревность, жадность, месть, гнев, разное-разное, что мешает, и что у большинства людей вокруг это так и происходит, это так просто их как-то зацепить, задеть, и их реакцию почти всегда можно предсказать. Злом на зло, гневом на гнев, и, и так далее. Зависть и сплетни и прочее. Но когда мы воспринимаем реальность духовно, то всякая ерунда, вся, все, что мешает, оно как будто бы в духе, оно и умирает. И читайте духовно, даже если вы читаете новости. Я вот особо от новостей, ну, ну как бы себя отрезал. Я, я знаю, что происходит в мире, я не, не, я не являюсь неинформированным пастором, но тем не менее я новости не читаю, не слушаю, хотя я знаю, что происходит в мире. И мне это помогает. Но я хочу духовно воспринимать реальность, и мне это очень сильно помогает. И я чувствую, что это хранит и мой разум, и мою душу, и... Я желаю вам того же самого. И давайте мы посмотрим главку, которая называется в этой главе «Дисциплинированная жизнь». Вы еще не забыли, что мы говорим про дисциплинированную жизнь? Дисциплина — это важно для вас. Дисциплина — это важно для меня. Дисциплина важна для вас. Посмотрим главку, которая называется «В поисках смысла». Главная ценность духовного чтения состоит в том, что оно помогает нам обрести смысл жизни. Жизнь, не имеющая смысла. Быстро деградируют, ведь человек хочет не просто жить, но и знать, зачем он живет. Можно выдержать много трудностей и лишений, если верить, что у нас есть ради кого или ради чего жить. Человеку необходимы пища, вода, кровь, отдых, дружба и много всего другого, но и смысл жизни тоже. Я прокомментирую одна из моих самых таких любимых. Фраза, которая полна смысла, она звучит таким образом. Человек может прожить без успеха, но он не может прожить без смысла жизни. И я думаю, что это настолько правдиво, когда нет смысла, когда человек не понимает, зачем он живет. Он, он может достичь успеха в глазах людей, он может достичь вершин карьеры, профессионализма, чего угодно. Но задавая вот этот трудный вопрос, зачем? Зачем я живу? В чем мой смысл жизни? Человек может разочаровываться во всех вот этих приобретениях остальных. Поэтому, да, пища, вода, одежда важны, семья, работа, здоровье, но смысл жизни очень важен. И мы говорим про дисциплинированную жизнь. Давайте мы посмотрим, что еще автор пишет нам. Я читаю. Духовное чтение ⁇ это дисциплина, помогающая нам размышлять о том, как мы живем. Когда рождается ребенок, женятся друзья или умирают родители, когда один народ поднимает восстание, а другой погибает от голода, мало просто принимать эти факты во внимание и должным образом на них реагировать, печалясь, радуясь или делая что-то еще. Необходимо все время спрашивать себя, что это значит, что Бог пытается нам сказать, как мы призваны жить посреди всего этого. Без этих вопросов жизнь становится поверхностной и бездушной. Если держать в одной руке Библию и духовные книги, а в другой сегодняшние газеты, у нас постоянно будут появляться все новые вопросы. Но одновременно мы также научимся проживать эти вопросы в вере и верности Богу, надеясь, что однажды Он откроет нам ответ. Я прокомментирую. Это важная истина, на которую указывает автор, что нам нужен смысл, нам с вами надо понимать. Тем более, вот, тем более важна вот эта и молитва, и духовное чтение, они позволяют нам вот отцентровать нашу жизнь, это центр моей жизни, мои взаимоотношения с Богом, все остальное от, от этого центра идет как вот эти спицы на колесе. Этот образ, о котором мы с вами говорили в предыдущих эпизодах, если вы только-только подключились к этому подкасту, прослушайте предыдущие эпизоды. Много мы говорили там важного из этой книги. В следующем эпизоде мы будем говорить. Глава будет называться у нас да-да-да-дам «Духовная, духовная жизнь будем говорить про веяние тихого ветра и про вот это сладкое драгоценное присутствие Бога а не пропустите завтрашнюю главу духовная жизнь не пропустите завтрашний эпизод я вам напоминаю что мы с вами, значит, на Бусти уже будет завтра выложен вот этот объединенный выпуск всех выпусков недельных. И вы сможете его уже послушать, поэтому можете прийти на эту платформу Бусти. Ссылка на нее есть в описании этого эпизода. А завтра мы будем говорить про духовную жизнь, про веру. Про... Это сладкое, это славное, славное, славное. Про крест. Важные, важные ищ... вещи. Про жизнь, исполненную благодарности. И благословение, которое Господь нам с вами дает. Поэтому не пропустите завтрашний эпизод. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Приветствую вас на ежедневном подкасте «Глав. Идея», где мы берем идеи из лучших книг для духовных лидеров, для светских лидеров, и говорим об этих идеях, и делимся какими-то нашими личными переживаниями, личным опытом. И я думаю, что каждый из нас, он должен возрастать в том, к чему мы с вами призваны. Мы с вами читаем книгу «Сейчас», которая называется «Здесь и сейчас». Подзаголовок у этой книги «Жить в духе» автор Генри Нувен. Эта книга издана христианским издательством «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, присоединяйтесь, покупайте книги и возрастайте духовно. Но вот, тема-то интересная. Смотрите, здесь и сейчас «Жить в духе». То есть не где-то в другом месте, не когда-нибудь, или не то, что мы в прошлом так жили, но быть вот каждый день, каждый момент, каждую неделю, каждый год действительно пребывать в присутствии Божьем и еще перед тем как мы двигаемся сейчас в эту тему в главу духовная жизнь вот я хочу сказать вам что уже сегодня на платформе Бусти тоже есть ссылка на эту платформу в описании этого эпизода уже расположен Объединенный выпуск, объединенный эпизод, чтобы тем, кто из вас подписан, чтобы не надо было ждать до пятницы, вы можете его уже прослушать. Зайдите, посмотрите, там много дополнительных материалов, главы из книги, которую я пишу про взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Там много, что можно почерпнуть. Но давайте в тему. Тема... Глава, которую мы читаем сейчас, мы не, не то, что мы читаем прямо главы. Нет, я скорее беру какие-то абзацы, какие-то идеи и ну, что-то комментирую самостоятельно. И надеюсь, что вы берете из этого много. Кстати, вы можете прислать мне какое-нибудь короткое аудиосообщение на 30 секунд, 60 секунд. Если вас касается то, что мы говорим о на этом подкасте, пожалуйста, пришлите мне, и мы расположим это даже в нашем подкасте, чтобы и вы услышали себя, и другие люди, чтобы тоже могли вдохновиться. Пожалуйста, сделайте это, ободрите меня. Вот. Итак, глава «Духовная жизнь». Мы же с вами духовные люди, и посмотрим главку, которая называется «Веяние тихого ветра». Я читаю, автор пишет, «Я не перестаю удивляться, как сильно мне всегда не терпится закончить очередное дело, увидеться с каким-то человеком, завершить какой-то проект. Хотя я прекрасно знаю, что через месяц или даже через неделю то, что сейчас кажется мне таким срочным и важным, будет напрочь забыто. И, судя по всему, это беспокойство свойственно не мне одному. Я прокомментирую. Я думаю, что мы с вами все хотим быть людьми, у которых производительность высокая, мы хотим многого достичь, и поэтому нет ничего плохого. Нету ничего плохого, что попытаться закончить дело, попытаться достичь каких-то своих целей. Если мы не забываем главного, что нам не надо жить в суете, нам надо быть в присутствии Божьем здесь и сейчас, и жить в этом духе, в духе Божьем. Посмотрите на наши современные города, столько много всего, такая суета, люди торопятся, люди чуть не подпадают под машину, и, и все торопятся, все идут по своим делам, спуститесь в метро, и посмотрите на людей, которые ездят, может быть, и утром, или вечером, утром на работу, вечером с работой, такая сумрачная, все... И все спешат, все спешат. Ну, что у всех в голове? Конечно, люди хотят чего-то добиваться, хотят чего-то добиваться. А Господь, Он хочет говорить людям. И вы знаете, вот там, где, может быть, вас это тоже затрагивает как-то, что мы, ну, мы же тоже такие, бывает, суетимся. Но послушайте, вот на этих дорогах, в метро, на, на троллейбусах и автобусах, на пешеходных переходах, везде Господь желает говорить с нами. Прямо на, этом, на этих самых перекрестках. И автор пишет нам, что здесь везде может звучать голос, голос Божий. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Готов ли я довериться этому голосу и последовать за ним?» Он звучит негромко, и его часто заглушает городской шум. Однако стоит мне прислушаться повнимательнее, и я снова и снова слышу его, и понимаю, что это тот же самый голос, что обращается ко мне» из самых сокровенных глубин моего сердца. Я комментирую, я, я на многих перекрестках бегаю и пересекаю улицу, не хочу подпадать под машину, попасть под машину, не хочу, чтобы меня задавили, но я вижу, что многие люди, да мы все, мы идем все по своим делам, и очень часто я соглашусь с тем, что и я не, не слышу голос Божий, а только лишь потому, что, несмотря на то, что этот голос звучит, мое ухо, оно занято чем-то другим, другими голосами, другими какими-то звуками, я не обращаю внимания на то, что Бог хочет мне сказать. Происходит ли так же в вашей жизни? Автор обращает наше внимание на то, чтобы мы продолжали прислушиваться к? даже среди шумного мира, среди шумного города, среди суеты, чтобы мы постарались прислушиваться к Божьему голосу. Главка «Любишь ли ты меня?» в этой главе «Духовная жизнь». Простая фраза «Бог есть любовь» сразу обретает новый конкретный смысл, стоит нам только начать жить в соответствии с этой истиной. Если создавший меня Бог есть любовь и только любовь, это значит, что он любил меня еще до того, как меня успел полюбить кто-то из людей. Я прокомментирую, автор ссылается там на свое детство, пишет о своем детстве, когда он все время спрашивал родителей, любите ли вы меня? Вы меня любите, вы меня любите, но искал любви, искал вот этого принятия. И я, по-моему, у меня есть дети. Да. я не помню э, мое детство, чтобы я доставал моих родителей этим вопросом, любите ли вы меня, любите ли вы меня. Э, наверное, и спрашивал когда-нибудь, может быть, вы спрашивали, и вы помните это, может быть, ваши дети спрашивают вас об этом и задают вам такой вопрос. Но это прям вопрос такой, да. И когда мы вырастаем, порой мы его как будто бы камуфлируем и другими вопросами, но суть-то в таком, Суть-то вот в том, что действительно нам хочется знать, хочется знать. И мы спрашиваем людей, ты мне доверяешь или ты меня ценишь? Помнишь ли ты обо мне? Готов ли ты поддерживать меня? Ну и так далее, и так далее. Но все это поиски того, чтобы кто-то нас любил. А Бог нас любит. И автор пишет дальше. Львиная доля наших страданий связана именно с тем, что мы не получили от других людей, той любви, которая была нам так нужна. Вот почему для здорового духовного развития нам так важно со временем осознать, что те ограниченные, пристрастные и временные проявления любви, которые мы видели со стороны родителей, супругов, детей, учителей, друзей и коллег, все равно отражают безграничную, вечную и безусловную любовь Бога. И если нам удастся сделать этот важный шаг веры, мы поймем, что смерть вовсе не конец, а вхождение в полноту Божьей любви. Я откликнусь на эти слова автора «Да, да, да». Я понимаю, что ну, я проходил разные семинары, я разговаривал с многими психологами, с христианскими психологами они делились со мной тем, что очень часто люди как будто бы недополучили в своем детстве, в своей юности, может быть, не дополучили от других людей любовь, которая была так им нужна. И... Да, я, я понимаю, как пастор, что для здорового развития людей, каждого человека, для вашего духовного развития, так важно, чтобы э, ну, рядом с вами были люди, которые вас вдохновляют, поддерживают, любят, но, потому что через это, пусть минимально, но отражается та Божья любовь, которой Бог возлюбил вас до того, как вы еще родились в этом мире. Бог есть. Любовь. Вот пусть это на том месте, где вы слышите меня сейчас, пусть это понимание просто накроет вас с головой. Бог есть любовь. Бог любит меня. Давайте посмотрим на главку, которая называется От фатализма к вере. Ну, вы знаете, фатализм это же такое, как будто вот... Как что-то предназначено, оно все равно произойдет, хоть ты что делай, оно все равно произойдет. Но э, это не наше с вами мировоззрение. Наше с вами мировоззрение и подход к жизни ⁇ это подход веры. Потому что вера ⁇ это противоположность вот фатализма такой пред... Ну, что как будто все уже предначертано, преднаписано, и как бы ты ни, дел, ни действовал, все равно ты как бы можешь опустить руки, и все равно с тобой случится то, что должно случиться. Нет, 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 давайте будем жить верой. Вера, автор пишет нам, вера ⁇ это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех явных и неявных сил мира, и может превратить нас из пассивных жертв тьмы в активных служителей света. Ох, да, давайте-ка я прокомментирую это. Да, нам надо верить, мне надо верить, мне, Игорю Суколову, надо верить, что Божья любовь сильнее всех явных и неявных сил мира и может превратить меня из пассивной жертвы тьмы в активного служителя света. Но я никогда не чувствовал себя пассивной жертвой тьмы. Может быть, кто-то из вас чувствует себя сейчас таким. Может быть, вы чувствуете себя пассивной жертвой. «О, я песчинка на берегу океана». Меня болтает там в волнах, что-то вокруг происходит, все эти вихри, все эти какие-то, э, значит, движутся вот эти вокруг меня, и бури, и меня за закручивает в них, и я ничего не могу сделать, я маленькая жертва. Нет. Давайте скажите решительное нет такому подходу. Вы активный служитель света, света Божьего. Никакого фатализма. Давайте-ка живите верой. И автор пишет. Важно отслеживать привычные проявления фатализма в том, как мы думаем, говорим и действуем, чтобы постепенно, шаг за шагом, превращать их в проявления веры. Этот сознательный отказ от фатализма в пользу веры изгонит холодный мрак из наших сердец и поможет нам стать людьми, чья вера в силу любви воистину сможет передвигать горы. Я откликнусь на эти слова автора. Я часто встречаю такое мировоззрение у людей. А, э, там, ну, Например, при голосовании каком-то да, политическом человек говорит, ага, от меня все равно ничего не зависит. Вот это фатализм? Или, ага, э, э, все воруют, все уже украдено, о, уже все без нас решили. Перестаньте говорить такие слова. Вы не просто какая-то вот действительно маленькая песчинка, которую болтают какие-то крупные силы в этом мире. Вы активный служитель света. Вот так. Вот так. Может быть, строго говорю вам, но не, не надо. Вот, ну, ловите вот эти проявления фатализма. О, Уже без нас все решено. Ну что, вот тогда вы ставите себя на позицию вот этой жертвы. О, я бедный, несчастный, не, не мы такие, жизнь такая. Да перестаньте. Перестаньте повторять эти неправильные слова. Вот, мы говорим про духовную жизнь. Автор нам напоминает об этом, о духовной жизни. И давайте посмотрим главу, которая называется, главку, которая называется, ну, мы читаем главу, которая называется ⁇ Духовная жизнь ⁇ и в ней есть главка, которая называется ⁇ Жизнь исполненная благодарностью ⁇ как нам стать по-настоящему благодарными людьми? Оглядываясь назад, мы нередко делим все, что с нами произошло, на хорошее, за что надо благодарить, и плохое, о чем лучше поскорее позабыть. Но если наше прошлое так и останется раздвоенным, мы не сможем свободно войти в будущее. Нам столько всего надо будет позабыть, что к будущему мы сможем разве что приковылять, и то с большим трудом. Я прокомментирую. Да, да, да. Оглядываешься назад и смотришь, вот это было плохо, вот это было хорошо. О, пусть хорошее. Ну, мне кажется, память вообще, она такая, что бывает какие-то неприятные события, они и забываются, а радостные помнятся. Это приятное свойство памяти, спасибо, Господь. Вот, но... Но... Я, э, э, вот... Э, надо поблагодарить Бога вообще за всю жизнь, за то, что мы живы сейчас, за то, что э, мы дошли вот до этого момента. И вот смотрите, автор учит нас об этом. Я еще прочитаю из этой главки «Жизнь, исполненная благодарности», что порой нам очень трудно смотреть на свое прошлое в свете благодарности. В нем было много постыдного и немало такого, о чем мы до сих пор горько сожалеем. Однако каждый раз когда у нас хватает смелости посмотреть на все, что было, и увидеть это Божьими глазами, даже чувство вины за содеянное становится радостным. И даже стыд становится благословенным, потому что они помогают нам еще полнее осознать глубину Божьего милосердия, еще явственнее увидеть Божье водительство и еще более радикально посвятить свою жизнь служению Богу. Вот прокомментирую. Да, я понимаю подход, что... Да, например, я вспоминаю, да, что у меня было какое-то падение в прошлом, да? но я никогда вот не, 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 не был в зависимости, да, например, от наркотиков, но я пришел к Господу прямо из мирского мира я курил, я пьянствовал, я вел, не очень, ну, я вел очень неблагочестивый образ жизни. Но сейчас я вспоминая об этом, и вот как автор советует, да, мое сердце действительно преисполняется благодарности Богу, что я был вот на глубине падения, Бог меня вытащил, спас, аллилуйя, мои руки сами поднимаются сейчас высь, чтобы прославить Господа. А я представляю себе людей, которые были, например, в тяжелых зависимостях, прямо в оковах, в оковых, греха, были на самой глубине падения. И вот когда, теперь, когда они спасены, они смотрят назад. Да, возможно, им неприятно вспоминать свое прошлое. Мне тоже. Я даже многие фотографии прошлого уничтожил. Не знаю, хорошо это или плохо, но многие из них, я смотрю на себя, и это не. Ну, там нету света в глазах, нету вот искорки Божьей любви в глазах, взгляды, потухшие. И, ну, вот я, по крайней мере, у, у, ну, порвал многие фотографии. Они мне перестали нравиться вот из той жизни, где я еще не знал Бога. Но я понимаю, что все равно я смотрю назад, и я благодарю Бога. Спасибо тебе, Господь, что ты вытащил меня, что Ты спас меня. В вашей жизни то же самое. Посмотрите назад, посмотрите, может быть, э, где вы были действительно в тисках дьявольских, а теперь Бог вывел вас на свободу. Вы тонули в болоте, а Бог вытащил вас. Он скорая помощь в бедах вытащил вас, поставил вас на камни, вывел на пространное место. Конечно, надо радоваться и веселиться, и благодарить Бога за вот то, что Он сделал. И еще автор пишет здесь же, научившись вспоминать, все свое прошлое с благодарностью, мы обретем свободу идти в мир и провозглашать благую весть другим людям. Апостол Петр трижды отрекся от Иисуса, но этот грех не парализовал его, а напротив стал для него, когда он получил прощение, новым источником верности Богу. Наши проступки и предательства точно так же могут превратиться в источники благодарности, чтобы мы, в свою очередь, могли нести надежду другим людям. Я прокомментирую, что действительно вот эта история с апостолом Петром, он, да, он трижды отрекся от Иисуса, а апостол Павел гнал христиан, но они оглядываются на свое прошлое, они искренне признаются в этом, как они жили, и это не, не, не стало их таким парализующим такими оковами, но это дало им свидетельство и дало им силу двигаться вперед, вот то что Бог их восстановил, поставил их для для того, чтобы они проповедовали, и то же самое в вашей жизни, что было в прошлом, что сейчас вы можете как свидетельство рассказать и сказать. Как сильно Бог вас изменил и вытащил. Посмотрим главку благословения, «Благословение от нищих». Удивительное название этой главки. Автор здесь говорит, что у него есть друзья, да, которые ну, помогают людям, которые обездолены, нищие люди, Такие, ну, не очень, может быть, приличные с точки зрения общества, но им нужно служить. И это не так просто. И автор пишет, где взять силы продолжать помогать неимущим, если с годами бедные только становятся еще беднее? Где взять силы продолжать заботиться о больных, если они не выздоравливают? Как утешать умирающих, если их смерть? только приносит нам еще больше горя. Секрет в том, что все эти люди несут для меня благословение. Благословение, которое мне нужно научиться принимать. Прежде всего, служение состоит в том, чтобы принимать благословение от тех, кому мы служим. Что это за благословение? Это возможность хотя бы мельком, на секунду, увидеть Бога. Главная радость небес состоит в том, что мы воочию увидим Бога. Сейчас мы видим Бога в Иисусе, а Иисуса можно увидеть в тех, кому нужна наша помощь. Всем нам необходимо Божье благословение, и нищие ждут возможности благословить нас. Я откликнусь на эти слова автора. У меня очень много друзей, знакомых, которые занимаются благотворительностью, милосердием. У нас вот в церкви есть целая команда, которую мы кормим обездольных людей уже много лет горячими ну, обедами. Много-много, тысячи вот этих порций уже ну, роздано. И люди благодарят нас, и они благодарны. У меня есть друзья, которые трудились и трудятся в реабилитационных центрах. И да, там есть текучка, и да, там есть сложные ситуации. И я часто их спрашиваю, что помогает вам двигаться дальше, что помогает вам идти, как, как не сдаст как не сдаться? Вот человек ходит в больницы, видит там умирающих людей, служит бомжам, видит тоже, как люди, и погибают, и уходят от Бога, и уходят вообще непонятно куда, исчезают. И они практически все говорят, что Господь дает какую-то милость и благодать. И я верю, что они, так же, как и автор вот этот пишет, что можно получить благословение и научиться принимать благословение от тех, кому мы служим, увидев, видя вот эти проблески жизни Иисуса в жизнях этих людей. Вот если вы трудитесь в этом или, или, или вы думали, как же, как же, где, где взять силы, чтобы помогать вот этим обездоленным людям, вот попытайтесь искать вот эти проблески жизни Иисуса, которые можно найти в жизни этих людей. И посмотрим главку, которая называется «Подвое». Автор пишет, что он часто, ну, когда, когда ездит, пусть путешествует, очень часто это непросто. И вот он, он, он пишет, «Чаще всего путешествия приносят духовной жизни больше вреда, чем пользы, особенно если путешествуешь в одиночку. Самолеты, аэропорты, автобусы, автостанции, поезда и вокзалы» кишащие и спешащими туда-сюда людьми, бесконечные киоски с журналами, книгами и бесполезными безделушками. Всего этого просто слишком много. Все это перегружает восприятие и отвлекает, как тут сосредоточить разум и сердце на Боге. Когда я путешествую один, то всегда слишком много ем, слишком много пью, слишком много смотрю по сторонам и позволяю своим мыслям разбегаться в разные стороны и улетать в довольно нездоровые и воображаемые дела, таща за собой сердце, безуспешно пытающиеся справиться с беспорядочными эмоциями и чувствами. Иисус не хочет, чтобы мы шли по миру поодиночке. Он посылает нас подвое, говоря, «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10:16 я прокомментирую, друзья, вот вам поездки. Действительно, когда ты один ездишь, о, глаза могут бегать по сторонам, глаза могут обращать внимание не на то, на что надо обращать внимание. И много слишком всего того, что отвлекает. И это отличный совет. Путешествовать по двое, да-да-да, это, это совет от Иисуса Христа. И автор дальше пишет, что вы просто не представляете, как все меняется, когда я путешествую вдвоем с кем-нибудь. Меняется даже см сам смысл моих поездок. Теперь я не просто еду читать лекции, но отправляюсь на важную миссию. А вместо непрестанных искушений вижу вокруг духовные приключения. Кроме того, теперь в поездках мне не одиноко, ведь они дают мне возможность близкого, тесного общения. Слова Иисуса где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, Матфея 18:20. 20 обрели для меня подлинную реальность. Когда мы вместе, мы защищаем друг друга от искушений окружающего мира и способны явить и принести этому миру куда больше, чем каждый из нас мог бы явить и принести поодиночке. Вместе мы действительно можем быть мудрыми, как змеи, и кроткими, как голуби. Вот вам мой комментарий. «Путешествуйте по двое» служите по двое, по трое командами, группами, одиночки, они подвергаются большим искушениям и большим атакам даже. Да, а когда двое, трое, когда мы в команде, когда нас несколько, то мы можем защищать друг друга, мы можем помогать друг другу, у нас хорошая компания, мы можем хранить вот в этой компании действительно Божье присутствие. И у меня есть товарищ, миссионер, он всегда берет с собой команду, когда ездит куда-то. Вот беру, это для, для меня урок, если я куда-то еду, надо мне брать людей с собой. И ну, я часто так и делаю, но просто еще раз себе ставлю галочку на этом пункте. И став, поставьте галочку себе на этом пункте, когда вы едете куда-то, когда вы хотите послужить где-то, что-то сделать полезное, доброе, хорошее, христианское. Берите с собой кого-нибудь еще, берите молодых, берите вашу ровню, берите тех, кто рядом, ну, кто будет такой, знаете, тоже учеником Иисуса вместе с вами, и, и Иисус посылал по двое. Вот в этом есть хороший, хороший для нас с вами совет. Вот это все для нашей с вами духовной жизни. Мы в, следующий, в следующем эпизоде мы будем говорить о молитве. О, о молитве. Это будет хорошая, хорошая, хорошая тема. Вот. Но еще раз вам напомню, можете зайти на платформу Boosty. Ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода для получения каких-то дополнительных материалов. А я прощаюсь с вами. Я, Игорь Соколов, который здесь и сейчас старается жить в духе, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Что в вашей жизни главнее Божье царство или тревоги и волнения, которые окружают вас? Давайте мы сегодня будем как раз об этом разговаривать. Будем говорить сегодня про молитву. Я напомню вам, что мы смотрим главные идеи из книги Генри Нувена. Книга называется «Здесь и сейчас», под заголовок ее «Жить в духе». И в описании этого эпизода есть ссылка на интернет-магазин христианского издательства «Мирт», которая и издала эту книгу. Пожалуйста, вы можете заглянуть в этот интернет-магазин, приобрести эту книгу, другие книги. Пожалуйста. Но давайте мы поговорим про молитву. Вот, смотрите, смотрите. Здесь автор пишет то, что, я уверен, в вашей жизни происходило когда-то. В моей жизни точно такое было. И вот он пишет. Если вы пытаетесь избавиться от беспокойства, приказывая себе не думать о том, что вас беспокоит, вряд ли из этого выйдет что-то путное. Мы не можем усилием воли прогнать тревожные мысли. лежа в постели и прокручивая в голове завтрашнюю встречу я не могу просто взять и сказать себе хватит волноваться давай спи уже завтра все будет нормально потому что тут же отвечаю сам себе да откуда ты знаешь? И все начинается заново. Я прокомментирую. В моей жизни были такие прямо длинные сезоны, когда я вот э, не мог уснуть даже. Действительно, вот правду вам говорю, не мог уснуть из-за того, что в мозгах крутятся разные мысли, разные какие-то тревожные мысли. То, что будет завтра, как прошел сегодняшний день, что вот это какие-то волнения, давление и так далее. И автор, что он нам говорит, что нужно двигаться от беспокойства к молитве. Мы смотрим с вами главу в этой книге, которая называется молитва. И вот смотрите, что он говорит. Я, я читаю. Пока мы остаемся в мире, ну вот в этом мирском мире с его постоянными конфликтами и непрестанным давлением, полной свободы от беспокойства ожидать, наверное, не следует. Но если мы будем снова и снова сознательно возвращаться сердцем и мыслями к милосердной Божьей любви, то научимся с улыбкой смотреть на свою привычную нервозность и держать глаза и уши открытыми, чтобы видеть и слышать вокруг признаки и проявления Божьего Царства». Я откликнусь на эти слова. Да, да, автор говорит, что, конечно же, нас Господь призывает, чтобы мы думали и заботились прежде всего о Царстве Божьем, о Божьем царстве, то есть о чем то более значительном, чем наша жизнь здесь сейчас, вот эти дела, которые у нас здесь есть. Вот когда мы смотрим с такой перспективой, нам легче как-то даже, легче будет уснуть, друзья. Поэтому я вас призываю вместе с автором этой книги, я и себя призываю, чтобы не беспокоиться, а молиться. Давайте посмотрим главку, которая называется «От рассудка к сердцу». Я читаю. Как же нам научиться прежде всего заботиться о Божьем Царстве? Что делать, если вечером я не могу заснуть из-за множества переживаний, если нервничаю на работе из-за всего, что может пойти не так, и если мне не дает покоя мысль об умирающем друге? Искать Божьего Царства? Ладно, хорошо, но, но только как именно это сделать? Ответить на этот вопрос можно по-разному. И вот я комментирую, автор говорит, что, может быть, конкретного ответа и ну, для каждого человека не, не сыщешь, потому что у всех ситуации разные, но какие-то принципы можно дать. Один из принципов, он говорит, вы можете молиться, ну, чтобы переключиться от рассудка, вот от головы, от мысли, от мысли, от мысли, тревожище, которое крутится, крутится, крутится. Можно переключиться к сердцу и произносить молитву медленно с максимальной осознанностью ну, он говорит «Ну, вы можете молитву очень наш например или там псалом 22 господь пастырь мой или вот отрывок о любви из 1 Коринфянам 13 и автор пишет что лежа в постели или сидя за рулем стоя на остановке или гуляя с собакой можно медленно произнести про себя слова любой из этих молитв и просто всем своим существом послушать, что в ней говорится. Заботы и беспокойство не перестанут вас отвлекать, но если вы будете снова и снова возвращаться к словам молитвы, то постепенно обнаружите, что прежняя одержимость тревогами куда-то пропала, а молиться вам даже нравится. Чем больше молитва будет проникать из рассудка в самую глубину вашего существа, тем больше вы будете ощущать ее целительную силу. Я прокомментирую эти слова автора, да, 22-й Псалом стоит знать наизусть, и молитву отчи наш» тоже стоит выучить наизусть, это, это хорошие молитвы, они это хорошие слова, которые можно повторять, я вам признаюсь, можно поделиться с вами одним Таким событием в моей жизни. В прошлом году я перенес несколько операций и лежал в трех разных больницах. И вот в одной из этих больниц меня отправили на КТ, это компьютерная э, томография. Значит, и меня положили в такой аппарат, задвинули туда. Провели там обследование, мне нужно было лежать на боку, это было неудобно. Я лежал, может быть, минут 10-15. Если вам придется как-нибудь лежать в таком аппарате минут 10-15, вы знаете, что это не очень удобно. Там не мягкая постелька, там нужно не шевелиться, там нужно слушать команды, которые тебе дают дышать, не дышать. И вот когда оттуда выдвинулась вот эта э, тележечка, да, которая меня туда задвигала, такая вот современная техника, всё, вы, вы, выдвинули меня. И вдруг ко мне подходит вот эта женщина-специалист, которая проводила вот это обследование, и говорит, вы знаете, прямо сейчас ваши данные пошли к вашему врачу, и он просит, чтобы мы еще сделали одно обследование, и для этого вам нужно будет лечь вот так немножко по-другому. И она положила меня еще более неудобно, и она сказала, но это такое точное и тонкое обследование, что вам нужно будет постараться, пожалуйста, постарайтесь, вам нужно будет лежать 20 минут. 20 минут, я подумал, не шевелясь в неудобнейшем положении. И меня задвинул этот аппарат. Но я согласился, я сказал, да, надо, значит, надо, шевелиться нельзя, нужно, чтобы очень точно прошло обследование. Знаете, что я делал? Молитва «Отче наш» про себя. Я понял, что она звучит где-то порядка одной минуты. Я 20 раз произнес молитву «Отче наш», и я вам признаюсь, я прямо забылся. Мне кажется, я мог бы там пролежать целый час. Время ушло. Я загибал пальцы просто на одной руке, ну, не, не шевелясь, задвигал, ну, по пальцам можно было двигать. Вот, и загибал пальцы. И вот, ну, первые десяточки, десяточку, да, произнес эту молитву медленно, сознательно про себя, вот смакуя каждое слово. И вы знаете, 20 раз это случилось, и 20 минут прошло. Даже я до 20 не дошел. То есть, да, 16 или 17, но уже 20 минут прошло, и мне показал. И я, знаете, что я сказал? Бог, я благодарю тебя за эти слова, которые ты дал в своем писании. И я смог их произнести. Вот, если вам придется как-нибудь где-то лежать, скучать, сидеть, и нужно будет терпеть, мне вот помогло. Помогла вот эта молитва. Я понимаю, о чем автор говорит. От рассудка к сердцу эти слова прямо в сердце у меня были, и это помогло мне. Но давайте мы главку посмотрим. Я ни в чем не буду нуждаться. Почему сознательное, внимательное повторение знакомой молитвы так хорошо помогает нам устремить мысли и желания на Божье Царство? Потому что слова такой молитвы способны превратить внутреннюю тревогу в глубинный покой. И автор пишет «Много лет я молился словами Псалма 22 «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Я молился этими словами по утрам в течение получаса, сидя в кресле и пытаясь сосредоточиться только на том, что говорю. Я не раз повторял их в течение дня, по дороге в то или иное место или даже во время рутинной работы» не требовавший особого внимания. Эти слова разительно отличаются от повседневной реальности моей жизни. Я откликнусь на эти слова. Да, да, когда я говорю тоже, вот эти два, два основных таких, две основных молитвы, которые вот в моей жизни я практикую, это вот «Отче наш» и 22-й псалом. И вы знаете, я понимаю, о чем автор говорит, что сознательное, внимательное повторение знакомой молитвы, способна превратить внутреннюю тревогу в глубинный покой. Вот я там лежал, в этой больнице, я был в, отделе, в, ну, в таком месте, где был яркий свет, где я был в неудобной позе, где прошло обследование, но внутри у себя у меня был глубинный покой, и я общался так с Господом. Вот. Поэтому вот это... Молитва, да, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, 22-й псалом или молитва, отче наш. Вот возьмите себе, возьмите. Автор очень хорошо говорит об этом, как мы можем именно через эту молитву вот пребывать здесь и сейчас, жить в духе. И автор пишет, чем полнее эти слова входят в самую глубину моего существа, тем больше я ощущаю себя частью Божьего народа, и тем лучше понимаю, что значит оставаться в мире, но быть не от мира всего. Я откликнусь, да, да. Я, 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 я совершенно понимаю, что да, этой молитвой миллионы людей молятся по всему миру. И я один из таких людей, и вы один из таких людей. И когда ты вдруг ну, такое озарение приходит к тебе, что да не я один молюсь этим. До меня миллионы людей молились этой молитвой, и после меня, если Господь задержит свое пришествие, после меня еще миллионы людей будут молиться этой молитвой, и какое-то единство у нас с вами возникает. У меня с вами возникает единство духовное, когда я понимаю, что вы молитесь 22-м псалмом и молитвой Отче наш, и у вас со мной возникает единство, потому что вы знаете что я молюсь этими молитвами. И этими молитвами молятся миллионы наших братьев и сестер. Давайте посмотрим главку, которая называется «Размышляя над Евангелием». Это в этой главе о молитве. Неважно, какой конкретный способ мы выберем для того, чтобы снова и снова разворачивать свой разум и сердце к Божьему Царству. Главное, чтобы он помогал нам приближаться к Господу. Осознанное, внимательное повторение молитвы Лишь один такой способ. Еще одним проверенным методом, приносящим реальные плоды, является ежедневное размышление над Евангелием. Я вот здесь остановлюсь, прокомментирую. Вы знаете, я вот в понедельник, значит, открыл свой, у меня есть такой блокнот, в котором я много-много записываю, там и ежедневник, и блокнот. И я взял, значит, местописание. Это из. Сейчас я принесу. Вы здесь со мной? Вот, ну, видите, такая у меня это, вот, как сказать, это реалити, да, прямо сейчас. Вот, э, и записываю, значит. Взял из 2 Коринфянам 10 глава 4 и 5 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». И вот я написал это своими руками, написал это и взял, раз, ну, распределил, что ору... ну, прямо начал рисовать схемки, стрелочки, вот оружие нашего воинствования, вот твердыни, оружие для того, чтобы разрушать. Вот другой кружочек замыслы, оружием не спровергать. Другой кружочек помышления, это пленять. Наше оружие не плотское, но сильное. И вы знаете, хоть это не Евангелие, это послание, но смысл практически такой же. Мы размышляем над Словом Божьим. Ежедневное размышление, рисовать его, ну писать своими руками. Вы знаете, когда я записываю, Места писания в свой блокнот «моей рукой», я получаю больше, большую глубину этого слова, она проникает ко мне. Что-то есть в этом, когда вы пишете своей рукой вот слова, вот эти библейские тексты, вы пишете медленно, пишите эти слова что-то обводите, возможно, и как-то проникает это внутрь вас духовнее. И вот автор об этом и говорит, я дальше читаю, что ежедневное размышление над Евангелием — один из самых простых и эффективных способов приучать свой разум и сердце, прежде всего, искать Божье Царство. Я прокомментирую, да, а к этому мы и стремимся. Вот мы читаем с вами книгу, которая называется «Здесь и сейчас», под заголовок «Жить в духе». Вот как можно жить в духе здесь и сейчас? Ну вот, вот, размышляйте, пишите, думайте, э, проговаривайте. Это очень эффективный способ действительно приучать свой разум. Разум надо приучить. Разум и сердце. Прежде всего искать Божьего Царства. Это очень полезно для вас. Это очень полезно для вас. И вот мы посмотрим сейчас главку, которая называется «Картина на стенах». Очень мне понравилось это размышление, которое, о котором автор говорит. И я начал видеть это и в моей жизни, то, что он пишет. Я надеюсь, что вы видите это и в вашей жизни. Ну вот вы сейчас, я прочитаю эти слова, что вы тоже ощущаете это и в своем вот этом внутреннем святилище. И эта главка называется в главе ⁇ Молитва ⁇ главка называется ⁇ Картины на стенах ⁇ Я читаю. И ежедневное размышление над Евангелием и внимательное осознанное повторение молитвы могут оказать существенное влияние на нашу внутреннюю жизнь. Эта жизнь подобна сокровенной потаенной комнате в самой глубине нашего существа. И комнату эту следует содержать в порядке и подобающим образом украшать. Именно с помощью молитвы, в любой ее форме, мы сможем превратить эту внутреннюю обитель в приветливое, гостеприимное место для тех, кто ищет Господа. После того, как я несколько недель молился словами апостола Павла «Любовь долготерпит и милосердствует», «Любовь не завидует и не ищет своего», я начал замечать, что эти слова начали появляться на стенах моей сокровенной горницы. Примерно так, как у некоторых врачей или ученых на стенах в кабинете висят дипломы, лицензии или награды. Понятно, что это было не видение и не галлюцинация, а некий внутренний образ. И этот образ картины со словами апостола, висящей на стене моей внутренней комнаты, позволил мне по-новому увидеть связь молитвы и служения. Я сделаю здесь паузу и скажу вам, что... Ну, вы, вы, вы представляете, о чем он говорит, этот автор Генри Нувен, что вот моя... У меня есть такое вот как внутреннее святилище, мое ну вот это место, дух, можно его назвать, да, мой духовный человек, как внутреннее такое святилище, где э, присутствие Божье. И когда я молюсь, когда я читаю Писание, я как будто бы... Это мое внутреннее святилище, оно украшается в нем есть какие-то вот картины, есть какие-то и образы и какие-то слова там запечатлены на стенах. Я начал как будто бы присматриваться к себе, смотреть внутрь себя вот в, мо ну, в, мо в, мо в мою духовную жизнь. я увидел да да у меня тоже такое есть. у меня есть любимые какие-то вот выражения, любимые цитаты, Какие-то образы, они, может быть, где-то неявные, такие чуть-чуть скользящие, но я знаю, это есть. Это есть, это то, что меня привлекло в моих взаимоотношениях с, Госпом, с Господом. Это то, что, может быть, Господь мне сказал когда-то давно, и я лелею это и храню в моем сердце. Какие-то картины еще не до конца дописаны, которые есть у меня внутри э, по поводу того, ну, о чем мы с Богом говорили. Но это красивый образ, и он, и он правдивый, потому что ну, когда человек обнаружил это у себя и рассказал об этом, я прислушался к себе, и я тоже нахожу это в себе. Я надеюсь, что вы находите это внутри себя, что внутри вашей жизни, вашей духовной жизни, вот в вашей внутренней обители есть вот такие драгоценности. Картины на стене, что-то, что Бог вам говорил, что-то, что Бог вам показывал, что-то, что еще может быть не так явно, но это, это, это очень красивый образ, и он очень-очень-очень дорогой для меня, для моего сердца. Я еще прочитаю: с годами картин на стенах становятся все больше. На каких-то из них слова, на каких-то жесты и образы благословения, прощения, примирения и исцеления. На некоторых я вижу лица, лица Иисуса и Марии. Там, ну, разных он может цитировать каких-то своих людей, автор цитирует. И дальше он пишет. «На стенах нашей внутренней комнаты обязательно должны быть картины». Я еще раз повторю эту фразу. «На стенах нашей внутренней комнаты обязательно должны быть картины». Картины, позволяющие гостям увидеть и понять, куда они попали и куда их приглашают дальше. Без молитвы и размышления стены нашей внутренней комнаты останутся пустыми и мало кого вдохновят. Я прокомментирую. Послушайте, вот то, что внутри вас, это обязательно будет выходить наружу. Через ваши слова, через вашу манеру поведения, через те образы, которые вы описываете. Но это идет изнутри вас. Но сначала нужно внутрь себя эти образы разместить, эти слова действительно запечатлеть. И это происходит через молитву, через размышление над Словом Божьим, через взаимоотношения с Богом, через вашу духовную жизнь. Вдруг внутри у вас, вашего внутреннего святилища, появляются вот эти образы, картины, слова. Вот. И когда вы живете, просто живете. И это будет приходить к тем людям, которые рядом с вами общаются, которым вы что-то хотите рассказать, которым хотите что-то донести. Это будет проявляться. Ваше внутреннее сокровище, которое Господь поместил внутри вас, обязательно будет преподноситься тем людям, которые рядом с вами. О, давайте друг друга обогатим вот этими внутренними сокровищами, которые Господь дает каждому из нас. О. Это здорово, это здорово, это, вот, это, мне очень понравилось, очень понравилось. Я такой визуал, мне нравится вот образное мышление, такие метафоры, образы. Мне это очень понравилась картинка, очень понравилось. Ох, я чувствую, что это такая прям практика. Вот хочу, чтобы мое внутреннее святилище было замечательным, прибранным, чтобы в нем было действительно много-много богатства, которым я могу делиться с другими людьми, с вами, например, да. И давайте еще посмотрим главку в этой главе молитва, главка, которая называется Духовная среда. Я читаю: Мы не можем жить, мы не можем жить духовной жизнью в одиночку. Жизнь духа подобна семени, которому для роста необходима плодородная почва. И почва это предполагает не только правильное внутреннее расположение, но и благоприятную внешнюю среду. Очень трудно вести регулярную молитвенную жизнь там, где никто не молится и не говорит о молитве с любовью. Почти невозможно углублять личное общение с Господом, когда те, с кем мы живем и работаем, отвергают или даже высмеивают мысль о существовании любящего Бога. Потребуются сверхчеловеческие силы, чтобы снова и снова устремляться разумом и сердцем к Богу, когда все наши знакомые стремятся к чему угодно, только не к Божьему Царству. Неудивительно, что люди, живущие в чисто светской среде, то есть там, где никогда не упоминается Божье имя, где о молитве никто не слышал, Библию никто не читал и бесед о духовной жизни просто нет, не способны долго поддерживать личное общение с Богом. О, я вот здесь откликнусь. Да, я замечала это, что когда человек, он с трудом вот, может поговорить или вообще не может поговорить о духовном, на работе. Где, если он, например, приходит в церковь на богослужение только по воскресеньям, и то не на каждое воскресенье. То есть, может быть, одна, вторая, третья неделя, и он, он, он например, он, у него нет общения в малой группе среди других христиан. И вот смотришь, он много, получается, одну-две-три недели вообще не говорил о духовном. Вообще не было общения. И так, о, так, и, и так тяжело человеку такому долго поддерживать личное общение с Богом. Его никто не, не вдохновляет, не поощряет это делать, не мотивирует. Нет вот этого совместного такого поиска. Тем важнее малые группы, друзья. Да, я надеюсь, что у вас есть какая-то группа верующих, братьев и сестер в среди которых вы безбоязненно говорите о духовном. Нам нужны, каждому из нас нужно место, где вы можете, и где мы можем говорить о духовном. Ищите такие места. Если у вас нету его, формируйте его. Вот один, два, три человека, там, где двое или трое собрались во имя Иисуса Христа, там он посреди них. И совместно возрастает совместно защищает друг друга духовно. И вот э, углублять взаимоотношения с Богом. И автор еще пишет: если мы всерьез хотим жить духовной жизнью, нам необходимо создать себе такое окружение, где она могла бы укрепляться и возрастать. Даже если у нас не получится создать идеальные условия для жизни в духе, возможностей у нас, как правило, куда больше, чем кажется. Мы можем сами выбирать друзей, книги, церковь, искусство, музыку те места, где бываем, и людей, с которыми тесно общаемся, и выбирать их так, чтобы все вместе они создавали благоприятную среду, в которой горчичное зернышко, посеянное в нас Господом, могло бы вырасти в крепкое, могучее дерево. Прокомментирую. Самое первое место, где я начал молиться публично, это была малая группа верующих. Лидер группы попросил меня просто помолиться, завершить эту молитвенную нашу встречу в группе. Я произнес эти слова, мне было страшновато, но это было самое первое, где я помолился. Самое первое место, где меня попросили прочитать Библию и что-то сказать об этом, это было в группе. Самое первое место, где я мог выйти вместе с другими моими братьями и сестрами на благовестие, это была малая группа. И я понимаю, о чем автор здесь говорит, что да, если вы хотите жить, если всерьез вы хотите жить духовной жизнью, вам необходимо создать себе такое окружение, где вот эта духовная жизнь могла бы укрепляться и возрастать. Да, пусть вот эти зернышки, которые Бог в нас посеял, могли бы вырасти в крепкие могучие дерева которые могут принести много-много плода. Вот, поэтому благословит вас Бог. Друзья, мы в следующем выпуске, в следующем эпизоде мы будем говорить про сострадание. О, сострадании От соперничества к состраданию. Очень сильно. Так мне нравится, когда берутся какие-то твердые, не Может быть, то, к чему мы привыкли, к чему мирской мир пытается нас приучить. И показывается библейская, христианская точка зрения, и я могу диагностировать мою жизнь, смотреть, что в ней правильно, что не так правильно, корректировать ее и еще больше преобразовываться в Иисуса Христа. Я знаю, что это то, что вы желаете, поэтому обязательно присоединяйтесь к следующему, к следующему эпизоду, мы будем говорить о сострадании, и зайдите на платформу Boosty, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, там есть главы из книги, которую я пишу о взаимоотношениях мужчин и женщин, и разные дополнительные материалы, в общем, посмотрите там, разберитесь. Пришлите мне аудиофайл, где вы, может быть, скажете мне, что дает вам прослушивание этого подкаста. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я знаю, что вы слышите меня. Почему я это знаю? Потому что я просил, и вы откликнулись. Я хочу поблагодарить очень-очень сильно Алексея, который на платформе Boosty подписался на расширенную подписку. Что такое платформа Boosty? В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Пожалуйста, перейдите на нее, посмотрите. Там я располагаю, помещаю дополнительные материалы. И также прошу, кто хочет скинуть там, пожертвования на... Я хочу купить микрофон для того, чтобы вести автономно запись подкаста в любом месте, где я окажусь, и это очень, очень будет для меня полезно, и, ну и для вас тоже полезно. И также я хочу поблагодарить Машу, которая также на расширенную подписку подписалась там на Бусти и дала такие пожертвования на микрофон. То есть там уже много, то есть уже 10% собрано этих финансов или чуть больше для того, чтобы это, это все произошло. Спасибо большое. Я очень-очень ценю э, ваше, ваше участие для того, чтобы поддержать этот подкаст. Если вы хотите это сделать, то сделайте, пожалуйста, в описании в описании эпизода есть ссылка на платформу Boosty. И плюс еще, перед тем, как мы пойдем в наш материал, плюс еще я просил вас, чтобы была обратная связь, чтобы да, диалог всегда лучше, чем монолог, чтобы, если у вас есть возможность, чтобы вы прислали мне короткое аудио. Если вы получаете что-то от этого подкаста, если есть какая-то ценность для вас, чтобы вы сказали об этом мне и другим слушателям. И вот это случилось. Маша прислала вот такое сообщение. Давайте мы послушаем это, вдохновимся, и потом пойдем в наш материал.
1: Пастор, добрый день. Пишу свой отзыв касательно подкаста «Книги здесь и сейчас». Это название книги очень созвучно с моим девизом «Счастье – это сейчас», который я увидела, наверное, в начале 2000-х годов на каком-то билборде. «Счастье – это сейчас». И меня это так зацепило и переключило мое внимание на «сейчас». И с тех пор я начала обращать внимание именно на сейчас, именно на сегодня, именно проживать, проживать осознанно моменты жизни. Поэтому эта книга, это просто созвучно с моим мироощущением, с моей практикой жизни, можно так сказать. И на каждую главу у меня есть свой комментарий, то есть есть что сказать, и все откликается внутри меня. Так что большое спасибо за ваш труд.
0: Вот такое сообщение, это, это здорово. Спасибо большое, Маша. Если вы хотите прислать тоже короткое на 30, на 60 секунд сообщение, пожалуйста, сделайте это. И если оно подходит к тому, что мы говорим здесь в этом подкасте, то я обязательно размещу это. А мы вдохновляемся все, когда слышим такие слова, такие свидетельства. Спасибо большое. Вот. Но мы, мы, мы читаем же с вами книгу, которая называется «Здесь и сейчас». Под заголовок у книги «Жить в духе» автор Генри Нувен. И эта книга издана христианским издательством «Мирт». И тоже описание, в описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, вы можете прийти, заказать в этот интернет-магазин, купить эту книгу, другие книги, хорошие христианские книги, пожалуйста, сделайте это. Но э, в, в, в этой книге автор говорит, ну, потрясающая же тема, да, здесь и сейчас жить в духе – это то, что мы и хотим делать, то, к чему мы стремимся в нашем суетном мире, жить в духе – это, это невероятное, друзья, приобретение. Но давайте мы поговорим, и посмотрим главу, которая называется «Сострадание». «Сострадание». Я читаю. «В мире, где и в политике, и в экономике, и в спорте основным способом взаимодействия между людьми остается конкуренция, все истинные верующие провозглашают, что Божий путь – это путь сострадания, а не соперничества. Я прокомментирую, да, да, я, я вижу, мир полон конкуренции, мир, мир полон соревновательности. И да, да, мы тоже порой за, просто закручены в этот же вихрь. И насколько это можно вообще жить с состраданием? Мы же такие люди простые, очень много комплексов каких-то неполноценностей, нам хочется других придавить, вылезти, но как будто бы мир вот так устроен, что мы вынуждены яростно биться да, за наше место под солнцем, и вот все значит, давай, давай, давай», чтобы ты был мощнее, продуктивнее. А Иисус Христос говорит Евангелие от Луки 6, глава 36 стих «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный». Вообще, вот эта глава сострадание. Автор пишет, что сострадание ведь это в буквальном смысле слова, означает страдание вместе с другим. Ну так же, как да? сотрудничество это труд вместе с кем-то, да? сострадание страдание вместе с другим. И это нас ведет к осознанию этой важной истины, что мы подлинно обретаем себя не тогда, когда выделяемся из толпы своей уникальностью а когда осознаем свою общность с другими людьми. Я прокомментирую, да, да, и, и ну, мы как будто бы, знаете, Бог к нам снизошел, а мы порой хотим возвыситься над другими людьми, не снисходить к ним, не, не быть рядом с людьми, когда они, например, страдают, да, или будут общаться со слабыми людьми мира сего. Я же слышу, что... Ну, нам надо аккуратно относиться к разным призывам. Да, кто-то говорит, не общайся со слабыми людьми, ты сам станешь слабым, общайся только с сильными, они а подтянут тебя. Что-то в этом есть, но давайте с мудростью относиться к этому. Если мы будем общаться только с сильными-сильными, кто же будет помогать слабым-слабым? Друзья, нам надо общаться и с теми, и с другими, и с теми, кто поднимает нас, вдохновляет, и чтобы мы также поднимали, вдохновляли, вдохновляли других. И автор пишет, да, что дьявол-то искушает, и Христа искушал, и нас искушает. вот этот мир искусителя – это мир, где люди соперничают друг с другом за любовь, пытаясь делать что-то полезное, сенсационное или влиятельное, чтобы выиграть как можно больше наград, тем самым заслужить всеобщее восхищение и обожание. Однако Иисус неизменно отвечает, «Мне не нужно доказывать» что я достоин любви. Я знаю, что я возлюбленный Сын Божий, в котором Божье благоволение. И вот это именно победа Иисуса над Искусителем дала Ему свободу избрать путь сострадания. Я прокомментирую, что вот это осознание позиции, что я укоренен в Боге, мне, 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 я не буду драться за, за Божью любовь. О, о, Бог любит меня. Я укоренен в Боге, мое, мое отождествление в Боге, я, я уверен в Боге, я, я, я в Нем мои корни в Нем я живу в Нем Он во мне. И вы знаете, это уже, вот даже такое осознание, оно очень сильно э, вас может освободить от того, чтобы вы не были заряженным вот этим, вот этим вирусом, да, подавить других людей, выделиться над всеми, затоптать всех, сделать что-то сенсационное, да, там, приобрести огромнейшее влияние. Ну, вот с, с каким-то эгоистичным таким чувством. Поэтому давайте будем помнить, что мы укоренены в, в, в Господе. Иисус Христос он этим самым он победил вот эти искушения в пустыне и нам показал путь. Вот. И автор пишет здесь по поводу вот, э, сострадания, что жизнь сострадания — это готовность к тому, что наш социальный статут, статус будет не повышаться, а понижаться. Я комментирую, что? Что, кто может с этим согласиться? Как это так? Я смотрю на окружающий мир, люди хотят забраться как можно выше. И стремиться к более низкому социальному положению это, это вообще какое-то что-то нездоровое, неразумное. И опять я, когда думаю про Иисуса Христа, который оставил высоту небес, спустился к нам сюда, прямо в наше месиво. Вот а если бы Он не сделал этого, какой бы, какой бы пример Он нам показал? М -м 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 -м. Ой-ой-ой, да, ну давайте будем помнить, что да, сострадание — это снизойти к тем людям, которые слабы. И э, автор даже пишет, что э, сострадание — это такой тайный дар. Я, я читаю, да, что большинство людей в мире даже не подозревают, какая великая это радость, радость, которую приносит сострадание. Тайна это известна лишь немногим, и каждому поколению приходится открывать ее заново. Я откликнусь на то, что автор написал: что да, я я я знаю столько много людей, которые сострадательны, и они помогают тем, кто обездолен. И вы знаете, как правило, это люди вдохновляющие, они, они радостны, и они и как будто они действительно вот получили этот. Тайный дар сострадания. И автор пишет, «Радость – это тот самый тайный дар, который мы получаем благодаря состраданию. Правда, мы постоянно про него забываем и бездумно ищем радость в других местах. Однако стоит нам снова вернуться туда, где есть сострадание, как мы опять, пусть ненадолго, испытаем ту радость, которая не от мира сего». Давайте вот я тоже откликнусь на эти слова. Ну, двигаться, двигаться, видеть, где есть страдания, прийти туда, подставить свое плечо, помочь кому-то, обнять кого-то, приободрить кого-то. И такой, знаете, радость тогда получаешь, как этот самый тайный дар. Многие-многие христиане ищут, о, что-нибудь такое тайное, тайный дар какой-нибудь от Господа получить, тайный дар. Вот вам, пожалуйста, рецепт. да. Будьте сострадательны к людям. Господь даст вам э, этот тайный дар. Радость. Радость в Господе. Она наполнит вас. Давайте мы посмотрим главку которая в этой главе сострадания посмотрим главку которая называется там где мы есть мы же с вами смотрим, как жить в духе здесь и сейчас автор пишет было бы печально если бы сострадание всегда представлялось нам в виде постоянного героического самопожертвования но сострадание это отказ от самовозвышения и борьбы за популярность в пользу солидарности. И оно не требует героических поступков или сенсационных поворотов. На самом деле жизнь сострадания часто кроется в самых обычных повседневных делах. Даже глядя на жизнь тех, кого мы считаем образцами милосердия, мы видим, что солидарность с неимущими и сострадание к ним проявлялась прежде всего в малых и скромных ежедневных поступках. И я да, откомментирую, что да, ну, многим кажется, что надо стать героем. Такой подвиг величественный совершить. И хорошо бы еще, чтобы на виду всех других людей, чтобы все зааплодировали тебе и сказали... Какой ты молодец. Не, нам, надо, нам надо говорить друг другу спасибо, нам надо поощрять людей, вдохновлять их на добрые дела, но чтобы не было вот такого, вот, я, вот, вот весь мир смотрит на меня, и я такой подвиг совершу, и как я хорошо буду себя чувствовать. Ну, слушайте, ну зачем нам это? Зачем? И автор пишет, стоит нам Переключить внимание на тех, кто находится на самом низу социальной лестницы, и мы сразу увидим, что везде, куда бы мы ни пошли, нас ожидает человеческая боль, а значит и призыв к состраданию. Так что подлинное сострадание всегда начинается там, где мы сейчас. Я откликнусь на это. Да, да, да. Вот, ну, да, у меня есть друзья, ездят на, ну, в далекие страны, в далекие места, как миссионеры для того, чтобы трудиться. И нам нужно трудиться везде. Но не думайте, что только в далекую страну нужно поехать для того, чтобы оказать какое-то сострадательное воздействие там. Вы можете сделать это Прямо здесь, в своей семье, в своем подъезде, в своем доме, в вашем районе, в вашем городе, в вашей церкви, в этих служениях, которые рядом с вами, рядом с вами. Держите глаза открытыми, держите уши открытыми для того, чтобы видеть действительно, что столько, столько много горя прямо рядом с вами. И, и здесь... И там, и везде. То есть человек, который открыт для Господа, он везде найдет возможность для того, чтобы помочь нуждающимся. И э, главка «Вместе в молчании». И здесь автор рассказывает про одну историю, которая с ним приключилась. И, может быть, у вас было что-то подобное, и это, это, конечно же, откликнется в вашем сердце, вот это сострадательный такой дух, сострадательное действие. И автор пишет, «Моменты подлинного сострадания остаются в нашем сердце навсегда. И нередко бывает так, что в эти моменты никто не произносит ни единого слова, и они становятся для нас временем глубокой тишины и молчания». И я откликнусь, да, вот здесь автор потом говорит про свою историю, вот я читаю. Один раз ко мне пришел друг и рассказал, что от него только что ушла жена. Он сидел напротив меня, с мокрыми от слез, щеками, и, и я не знал, что ему сказать. Что вообще тут можно было сказать? Да, и, и ему нужны были не слова, а просто присутствие и, и участие друга. Я взял его за руку, и мы молча сидели вместе. Я хотел было спросить, как и почему все это произошло, но почувствовал, что для расспросов сейчас не время. Мы просто сидели вместе, как два друга, у которых нет слов, но которым не страшно просто сидеть и молчать вместе. Сейчас, вспоминая тот день, я испытываю глубочайшую благодарность за то, что мой друг доверился мне. И поделился со мной своим горем. Такие моменты сострадания продолжают приносить плоды, всю оставшуюся жизнь. Я откликнусь на то, что автор написал. Близкая история. Я, как пастор, я порой сталкиваюсь с ситуациями очень тяжелыми, когда я не знаю, что говорить. У одной семьи, значит, давно-давно, еще при, носа, при самом начале церкви, у молодой семьи умер маленький ребенок. И, и я был там, и я не знал, что говорить. И, но я, я, я знал, что просто быть там, и плакать вместе с ними, и ну, обнимать этих родителей, бабушку с дедушкой, это было то, в чем они так нуждались. И вот эта история, которую автор привел, я... я, я Прошу, чтобы вы были открыты, когда у ваших друзей горе. И порой действительно не надо торопиться со словами, надо просто быть рядом. И может быть действительно часто просто посидеть и помолчать. Благословит вас Бог там, где вы находитесь. Это называется жить в духе. Давайте посмотрим главку «Божье сердце». Что это значит? Автор пишет. «Жить в нашем мире с сердцем, исполненным подлинного сострадания и всегда открытым для всех людей. Нас, -на -на, бывает, хватает только над короткое время и на пару-тройку человек. Однако Божье сердце, исполненное сострадания, не знает границ. Сердце Бога вмещает в себя Гораздо больше, беспредельно больше, чем сердце человека. И Господь хочет дать нам свое милосердное сердце, чтобы мы могли любить всех людей, не перегорая и не выключаясь из реальности. Именно о таком милосердном сострадательном сердце мы просим, когда молимся «Сердце чистое, сотвори во мне Боже». И дух правый. «Обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня». Псалом 50, 12 и 13 стих. «Господь дал нам Своего Святого Духа, чтобы мы могли войти в Божье сострадание, научиться Ему и в подлинном милосердии Божьего сердца служить всем людям во всякое время». Я прокомментирую, что хорошие размышления у этого автора. Он, видимо, много размышлял. И да, я напомню, что он 10 лет трудился в общине для людей с ограниченными умственными возможностями. Умный человек, священник, писатель. Он преподавал в престижнейших университетах. Верующий человек но последние 10 лет своей жизни служил в общине для людей с ограниченными умственными возможностями и, наверное, многое сталкивался с состраданием к людям, которым он помогал. И, и так ценно читать, слушать людей, которые прошли через что-то, у них есть опыт, у них есть практика, у них есть э, чистое доброе сердце, и, и он делится своими какими-то ситуациями и вдохновляет нас и не скрывает, что это порой не так просто, но это возможно тому, кто верит. Поэтому будем наполняться э, присутствием Божьим на, на всяком месте и здесь и сейчас. Называется эта тема. Жить в духе здесь и сейчас. И это возможно. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы слушать все одним большим блоком. Многим это нравится, именно так слушать. И затем мы продолжим. Я вам говорил, что эту книгу мы будем рассматривать три недели, и мы продолжим ее рассматривать, и следующий эпизод у нас коснется необычной темы в книге с названием «Здесь и сейчас. Жить в духе». Следующая глава называется «Семья». Если вы думали когда-нибудь о семье, о том, что такое, как там быть, и там бывает просто со своими родными и близкими, друзья, все возможно верующему, послушаем опыт мудрого человека, и попробуем взять для себя уроки. Бог хочет нас научить этому. Зайдите на платформу Бусти. В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Там есть дополнительные материалы. А я прощаюсь с вами. Будьте сострадательны. Услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.